0: Oriente Express Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Oriente Express El programa que une Oriente y Occidente Hoy vamos a proponerles un, un viaje diferente, un viaje distinto Un viaje hacia... una aproximación diría yo ...hacia los orígenes del yoga, ¿sí? una disciplina, el yoga con la que estamos familiarizados relativamente en, en Occidente... ...pero que vamos a, a descubrir a través del viaje de hoy que quizás conoz, conozcamos solo un aspecto superficial del yoga... ...y que el yoga en Oriente significa mucho más de aquello a lo que estamos acostumbrados... ...así que un poco por ahí va a pasar la propuesta de hoy, también vamos a poder disfrutar del vagón comedor... ...y de alguna película si es que alcanza el tiempo. Bienvenido Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán, cómo estás? Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos
2: una vez más en este viaje. Eh, gracias a todos los que nos acompañan también durante la semana comunicándose con nosotros, eh, que se comunican a través del mail, eloriente.express, con doble S, eloriente.express.gmail.com eh, para dejarnos mensajes, inquietudes, opiniones, para proponernos música y nuevos temas. Y también a la gente que se comunica con nosotros eh, al teléfono de la radio 482-3215 se pueden comunicar durante el programa. Agradecemos eh, especialmente a Sabina que se contactó esta semana con nosotros y que nos propuso y dio un poco el origen también a algunas de las ideas para el programa de hoy, Exacto. que tiene que ver con el yoga. Y a Luciano, un colega de la radio eh, que integra el staff de la secta del Cordero que bueno, nos, hace, nos ha acercado opiniones y propuestas y, y un poco de música un
0: poco también de música, así que le, ten, le estamos muy agradecidos acepta y, el cordero del programa de Lucía recordamos que va los viernes 21 a 23 así ¿sí? es, en esta casa, radio en esta radio radio <ríe> está Manuel también, ah, nuestro parte que forma parte de, forma parte de ese programa y Le queremos agradecer especialmente a los oyentes, discúlpame Adri la, uh -huh. la, la discreción, pero les queremos agradecer muy especialmente porque realmente notamos que hay un, un feedback con los oyentes que nos están aportando cada vez más temas y, y estamos contentos. Con eso nos interesa que sigan participando uh -huh. a través del mail el oriente com porque de alguna manera el programa se enriquece con, con sí, lo usted, que ustedes aportan y, y queremos saber qué es lo que a ustedes les interesa, qué, qué cosas les generan curiosidad, qué cosas... Tienen algún tipo de confusión, algunos oyentes nos, nos, nos escriben por ahí diciéndonos que, que conocen solo superficialmente algunos temas como este que vamos a tratar hoy acerca del origen del yoga. Así que está está bueno y vemos que eso se va se va enriqueciendo con el correr de los programas. Así es. Queremos aprovechar también para invitarlos hoy a, a, a una charla para compartir con ustedes eh, una invitación a las 18.30 horas de hoy, a las y media de la tarde de hoy, en el aula D, en el segundo subsuelo de la Facultad de Humanidades, en 4867 en ¿sí? el aula D. De la Facultad de Humanidades. Va a estar disertando el doctor Gabriel Bollini, que es docente y es investigador de la Universidad Nacional de La Plata, es antropólogo. Y va a dar una charla titulada La India vista por un antropólogo. Uh -huh. Seguramente lo hemos, hemos tenido oportunidad de escucharlo a Gabriel en otras en otras. en otras conferencias, en otros seminarios que sí. ha dictado, y siempre, siempre muy interesante. Muy interesante. E incluso sí. hoy. A raíz de esto, Adrián, tuviste oportunidad de estar con él y hacerle una pequeña entrevista que la vamos Así a incluir en el, en el programa de hoy. Así que les recordamos, 18.30 horas, aula de segundo subsuelo de la Facultad de Humanidades, la India vista por un antropólogo a cargo del doctor Gabriel Bollini. La veo Benedetta, Cecilia, Elena, Eugenia, Santiago, uh -huh. Manuel, Todos. Adriana Camilado. ¿Estamos listos para ¿Termán? partir entonces? Estamos. Partimos. Tren ha partido para llevarnos a lugares sorprendentes, para descubrir historias, costumbres, música y poesía de regiones que aún no son desconocidas. Subite al Oriente Express.
1: Acabamos de escuchar el tema de Hunt, basado en un poema del, polet, del poeta Jalaladin Rumi, interpretado por el trío iraní Niyaz, en la pródiga voz de la cantante Assam Ali.
0: Agradecemos a Santiago, responsable de la buena música que se escucha acá a bordo del, del Oriente Express, sí, y muy parece buena. que tenemos una linda selección preparada, preparada para hoy. Pero les, les comentaba al inicio del programa que la idea de hoy es aproximarnos un poco al. Al origen del yoga, sí, supuestamente sí. conocemos algo acerca del yoga, en el occidente está bastante difundido, bastante generalizado, pero a poco que profundicemos nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos una versión un tanto, un tanto diferente. Un tanto parcial. Un tanto parcial, sí. Como punto de partida podemos decir que, que como para ir poniéndonos en contexto, que, que en Oriente no se puede marcar un límite entre el cuerpo y la mente, o entre mente y alma. No, 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 se, no se puede separar mente cuerpo y no se puede separar mente cuerpo y alma porque están entremezclados están interconectados están unidos están tan interconectados están unidos están que en, en realidad son una sola cosa digamos el ser humano lo separa lo divide en ese afán clasificador propio también de la ciencia en ¿no? occidente en diferentes cosas y las vive por separado pero en realidad son una única cosa o eso es lo que se cree en oriente donde hay mente hay cuerpo donde hay cuerpo hay alma donde hay alma hay mente. Nuestra experiencia diaria, sin embargo, pareciera pasar por otro, por otro carril y, y, y observamos una gran separación entre las tres. Cuando estamos ocupados generalmente en una actividad mental, no somos conscientes del cuerpo. Cuando nos ocupamos del cuerpo, perdemos de vista el alma. El yoga es precisamente una ciencia que busca liberar el alma llevando la conciencia, el cuerpo y la mente a un estado de integración. La propia etimología de la palabra yoga da cuenta de ello porque proviene de la raíz sánscrita yug, que significa... Precisamente, unión Exactamente, uh -huh.
3: Germán Sí. En Occidente todo el mundo tiene alguna idea de lo que es el yoga En los últimos años se ha hecho muy popular, no solo acá en Argentina Sino en Occidente en general Hay un montón de lugares donde se practica yoga uh -huh. Y todo el mundo tiene su idea de qué es el yoga Para algunos es una religión oriental Para uh -huh. otros es un extenuante entrenamiento en realidad ninguna de estas percepciones es del todo ciertas, porque en un sentido amplio el yoga es esto y mucho más. Como decías recién, Germán, el, para el hinduismo se llama yoga a todo camino que lleva a la liberación, como uh -huh. llaman los hindúes liberación moksha en sánscrito. Uh -huh. En un sentido más estricto sí, el yoga... Son los medios, las técnicas adecuadas para alcanzar esta liberación. Sí,
0: medios y técnicas adecuadas que no se agotan en las que nosotros conocemos, en las no, costuras, en no. las asanas, sino que va Eso mucho más es parte, allá.
3: Es parte de las técnicas del yoga. En Argentina hay diferentes, después las vamos a nombrar, diferentes técnicas para, para llevar adelante el yoga. En India hay más. Uh -huh. en, en oriente se manejan otras técnicas Que acá en occidente no se conocen Pero bueno, esto ya lo vamos a mencionar uh -huh. En todo un rato Podríamos decir que el yoga es un, es un lugar Entre la meditación, la oración Y el ejercicio saludable uh -huh. Porque como decías recién Para los hindúes no hay una separación Entre cuerpo, mente y alma El espíritu forma parte del cuerpo Y el cuerpo forma parte del espíritu uh -huh. Entonces Lo saludable tiene que ver con la oración y con la meditación la filosofía hindú como estructura filosófica no persigue la verdad para ellos la verdad es solo un instrumento lo valioso, lo valorable es la liberación, es moksha y el yoga es el medio adecuado para, para los hindúes esa, esa para alcanzar liberación. esa liberación uh -huh. La conquista de esta libertad, según ellos, según los hindúes, según la filosofía hindú, es a través del desapego. Este, para el hinduismo, es el camino, el único camino posible para conquistarse uno mismo, a uno mismo, para trascender la materia, para trascender el cuerpo físico y para volverse uno con su verdadero yo. Entonces, podemos decir, cortito que es un conjunto de técnicas, el yoga, que, llegan a, que llevan al hombre a despertar su yo real y este yo real es aquel que trascendido, trascendida la individualidad, es uno con
4: Dios Hola Santiago, hola Germán Bienvenida Elena, ¿cómo estás? Hola Cecilia Les voy a contar que los orígenes científicamente comprobados del yoga se remontan a la prueba arqueológica más antigua encontrada que data aproximadamente del año 3000 antes de Cristo y se trata de sellos de piedra con figuras de posiciones yógicas pertenecientes a las civilizaciones de los valles del Indo y Sarawasti, aunque hay quienes sostienen que en verdad ya en el año 5000 antes de Cristo encontramos rastros del yoga, pues las escrituras hindúes más antiguas ya contienen referencia al yoga. Mirá, sí,
5: sí,
3: las escrituras tener...
4: que hacen, sí, perdón. Elena, las escrituras que
3: hacen referencia al, al yoga básicamente son la filosofía Vedanta, la filosofía Samkhya y el Yoga Sutra de Patanjali. Uh -huh. Vale aclarar que estos textos no, no contienen posturas de yoga, Ajá. sino
0: que son. Son más bien como tratados de filosofía, digamos, si lo quisiéramos asimilar a un formato occidental.
3: Exactamente, son tratados de filosofía. Dentro de la filosofía Vedanta están los Upanishad.
0: Y todos surgidos, en la, decías, y todos surgidos sí. en la tradición oral. De ahí es, esta incertidumbre, este, estos dos es, mil años es, que digamos de boca en boca. tan livianamente, digamos, tres <risa> mil antes de Cristo, cinco <risa> mil antes de Cristo, como si fuera lo mismo, bueno.
3: Exactamente, porque eh, comenzaron con la tradición oral, muchos años después fueron escritos, fueron pasados a papel, Ajá. y por eso sí, como decías vos, esta, esta pequeña diferencia de <risa> dos, mil Unos años, dos mil años que son. No son nada. <risa> Dentro de, te decía Germán, dentro de los Upanishads tenemos el Bhagavad Gita, que es donde se encuentra estructurada básicamente la filosofía del Yoga.
4: Ajá.
3: El Bhagavad Gita, que ya algún día hablaremos de los Upanishads... Sí, con de... un poco
0: más de profundidad, merece un poco más de atención.
3: Sí, es el, el diálogo entre Krishna y Arjuna en los comienzos de la batalla de Kurushetra, y Krishna le, le da a Arjuna las bases de la filosofía hindú uh -huh. de sus deberes como príncipe de sus deberes como guerrero uh -huh. sus deberes sobre la tierra sin olvidar su deber primordial más trascendente que es el que charlábamos recién de convertirse en uno con Dios
0: uh -huh. y eh, mencionabas ese hoy que hay distintos me interesó esto que vos mencionabas acerca de que existen distintos tipos de yoga y que en occidente se conocen algunos pero que en ellos no se agota digamos toda la el complejo de las distintas formas que asume el yoga en, en Oriente
3: Sí, el más conocido en Occidente es el Hatha Yoga Que tiene que ver con eh, la armonía psicofísica Si lo querés resumir en, en, sí, sí. en muy poquitas palabras otro, otro tipo de yoga que se realiza en Occidente es el Karma Yoga Este yoga tiene que ver con la recta acción, con, uh -huh. con el recto obrar Ajá el Bhakti-Yoga es un yoga que tiene que ver con la devoción. El Nani-Yoga es un yoga este, un poco vinculado más con el cuerpo mental, que uh -huh. tiene que ver con la sabiduría. Y un yoga más vinculado aún con el cuerpo mental, que es el Raja-Yoga, que es el yoga de la interiorización.
0: Interesante, Ceci... ¿sí? De destacar, no obstante, que más allá de que asuma todas estas distintas formas Ninguna de estas formas pierde de vista este objetivo central Que es lograr la liberación del alma Porque uno tendría a pensar que el karma yoga, al ser el, el yoga de la acción Es un yoga meramente externo y eso no es exacto, no es así Son todas vías para alcanzar lo mismo, digamos
3: Exactamente La forma, el, la esencia del yoga es no quedarse con la forma externa uh -huh. Sino... Que el yoga es interno la técnica pertenece a uno de los cuerpos, que es el cuerpo físico las técnicas que pueden ser posturas, respiraciones puede ser la dieta, como Ajá. charlábamos la vez anterior con, con la ayurveda, que es la medicina que acompaña al yoga, la dieta que es el vegetarianismo, todos estos son signos externos no hay que olvidarse que el yoga real y verdadero es el camino que nos está llevando a la uh -huh. liberación Es un camino interno, tiene que ver con una con una postura interna Puede ser posturas o puede ser cualquier otra cosa sí, Cada por... uno debería encontrar su propio yoga
0: Por lo menos queremos uh -huh. que quede claro, aunque sea esta esta, esta gran idea no acerca sí. de lo que es el yoga en Oriente Y como todo, como no podía ser de otra manera en la India y en Oriente los orígenes del yoga tienen un, un origen mítico y un origen muy vinculado a la divinidad, ¿no Elena? Por eso
4: siempre hay una leyenda Cuenta una leyenda hindú la historia de un pez que, que oía a escondidas al dios Shiva Cuando enseñaba a su querida esposa Parvati los secretos del yoga El pez fue descubierto, Shiva se enfureció con él y lo desterró Cuando estaba buscando un nuevo lugar donde vivir, el pez llegó a las costas de India Una vez en tierra sucedió un milagro el pez se transformó en hombre los habitantes de aquel lugar lo recibieron y lo llamaron Matsyendra que significa el señor de los peces agradecido por el cálido recibimiento Matsyendra les enseñó todas las posiciones del yoga entre las cuales estaban Math Matsyendrasana, que lleva su nombre esta historia cuenta cómo cada uno puede explorar sus capacidades para mejorarse al igual que el pez que al oír las enseñanzas de Shiva se convierte en hombre, el ser perfecto.
6: ¿Qué sabes de la India? La India es una, un, uno de los países más poblados del mundo y de mucha religiosidad Una de ...de una civilización muy antigua y de una corriente religiosa muy
5: importante.
7: Esto es Oriente Express.
0: Se cree que Patanjali, uno de los padres del Yoga, vivió en el siglo II a.C. en la India... ...y nos dejó una obra de enorme importancia y vigencia uno en nuestros días conocida como los Yoga Sutras... Se cuenta en los Puranas que su madre, una yoguini soltera, era poseedora de una gran sabiduría, y al no haber encontrado un alumno digno de heredar ese tesoro, elevó su plegaria al dios Sol. Tomando agua entre sus manos, dijo, «Este conocimiento vino de ti, permite que a ti regrese». Y en ese momento sintió que algo se movía en sus manos. Era Patanjali. «Pata» significa caído, y Anjali alude al momento de la oración. Patanjali fue el nombre que le puso Gonika, su madre, por el modo en que nació. No es casual que antes de emprender la escritura de los Yogasutras, Patanyali escribiera un tratado de gramática conocido como Mahabhasya. Escritos a la manera oriental, los yoga sutras se presentan como una colección de aforismos en los que la economía de palabras es la constante. En pocas palabras puede decirse mucho, y cada sentencia exige detenerse un buen tiempo exactamente lo opuesto a lo que ocurre con la escritura occidental, cargada de palabras que poco dicen y que por eso nos permite avanzar a gran velocidad aun cuando estemos leyendo una voluminosa obra. Es decir que ya desde la forma de la escritura, los Yogasutras presentan un desafío. La concentración de sentido en pocas palabras obliga a reformular los hábitos de la lectura y a contentarnos con leer quizás una o dos carillas al cabo de toda una tarde. La sentencia con que principian los Yoga Sutras podría merecer ya una vida entera de reflexión. Aquietad vuestra mente. Solo tres palabras. Aquietad vuestra mente. Occidente ha entronizado a la mente. La ha ensalzado hasta convertirla en regente absoluto y ha instalado a la par una falsa dicotomía entre ella y el espíritu. Oriente no concibe ese antagonismo. La mente no solo no se considera reñida con la espiritualidad, sino que por el contrario, una y otra son vistas como complementarias. Es por eso que una mente pulida y modelada ayuda y potencia el desarrollo espiritual. Pero una mente mecánica, ávida de experiencias, puede transformarse en un secreto enemigo para el aspirante en el sendero. El sistema filosófico de la India, su religión, su medicina, sus costumbres conforman un contexto perfectamente coherente y antes que cualquier otra cosa, razonable. La razón campea en el oriente. La inteligencia ha florecido y florece permanentemente en el oriente de la mano de sus maestros, sus filósofos, artistas, médicos, alquimistas o matemáticos a quienes debemos incluso muchos de los hallazgos que la ciencia occidental acabó descubriendo 3.000 o 4.000 años después de descubiertos. El yoga enseña que mente y espíritu no pueden ser separados y también que la mente ha de ser un instrumento al servicio de fines más altos. Hacer de la mente un fin en sí misma no ha generado sino confusión, angustia y pérdida de sentido en este nuestro occidente agobiado.
1: Acabamos de escuchar a Nusrat Fateh Ali Khan Quien es considerado por muchos el mejor cantante de kawalis del mundo El kawali es una forma sufi de música devocional Conformada por una fusión de ritmos árabes e indios Nusrat interpreta en esta ocasión junto a Michael Brook el tema Intoxicated en la tradición sufi el término intoxicado se utiliza comúnmente para referirse a la intoxicación de Dios. Y si tienen la oportunidad de ver algún video, les recomiendo que lo vean porque es hermoso ver cantar a Nurrat Fateh Ali Khan. Gracias Santiago, iba, iba a decir
0: exactamente lo mismo, me, me sacaste la palabra de la boca porque realmente es un espectáculo verlo cantar, ver la, la expresión del rostro, la alegría mientras canta, el movimiento de la que hace con las manos al cantar es realmente bellísimo. Pero estuvimos hablando recién acerca del yoga, del nacimiento, del origen del yoga y una un buen tema que, que tiene que ver con esto es ver un poco de cómo se produjo la recepción del yoga aquí, aquí en Occidente y, y en razón de eso tuviste la oportunidad de hacer una entrevista. Adri, contanos un poco.
2: Así es, nos encontramos con Gabriel Bocini que hoy ya mencionamos, va a dar una charla a la tarde. Eh, Gabriel Bocini es profesor de yoga y nos acercó un poco eh, a responder estas cuestiones de... ...además de cómo se originó el yoga... ...cómo llegó hasta Occidente... ...qué clase de yoga... qué, a qué accesibilidad tenemos nosotros al yoga... ...y qué, qué beneficios también podemos obtener... ...bien, interesante, Entonces, bueno... ...así nos escuchamos. Que vamos a escucharlo... Dale. Hola Gabriel, bienvenido... ...muchas gracias por estar con nosotros...
6: ...gracias a vos Adrián...
2: ...gracias por invitarme... Eh, ...te invitamos porque vos sos profesor de yoga... ...y queremos saber un poco más... ...sobre todo del yoga... Eh, ...acá en Occidente... ...queremos saber... ¿Cómo llega el yoga occidente y qué transformaciones sufre desde que
6: llega? El yoga occidente llega en varias etapas, no llega en una sola etapa. Cuando los ingleses colonizan la India, se encuentran con un sistema social, político, cultural, espiritual y religioso bastante novedoso, bastante ajeno a la composición consciente que tenía la Inglaterra victoriana. Uh -huh con un esquema muy materialista e industrialista. El yoga, digamos, tiene como, como cuatro o cinco oleadas diferentes a lo largo de la historia. Cada una de ellas vinculada también con los cambios que Occidente realiza. El primer contacto se puede decir que fue bastante combativo, que no fue de una asimilación eh, fácil. Tengan en cuenta que el esquema corporal de Occidente, incluso hasta la misma ropa del siglo XVIII o el siglo XIX, principio del siglo XX ha sido de una rigidez muy grande y que el esquema corporal en general, debido a las tradiciones judío-cristianas, no tenían una dinámica muy compatible con el planteo que hace el yoga. Eso fue el primer gran escollo. Sin embargo, a lo largo de la década del 40 y del 50, aparecen una serie de estudios ...sobre Oriente en particular... ...y es ahí donde se podría decir... abre la segunda puerta... ...donde eh, la meditación... ...abre la mente Occidente... ...para un eh, desarrollo consciente mayor... ...ahí hay una segunda oleada... ...con respecto al yoga... ...y después aparecen... ...otro tipo de yogas... ...como por ejemplo la ida de... ...Vivekananda... ...al congreso en Chicago... ...que revolucionó con sus conceptos... del Vedanta... Eh, ...la apertura de Yogananda también los viajes de mar Baba hacia Occidente, eh, a principios del siglo XX, donde ya, digamos, se puede decir, hay una apertura muy grande, y ahora actualmente cada vez más. ¿Y la meditación es parte del yoga? La meditación y la concentración son, más que técnicas, como se las ha descrito en Occidente, estados de conciencia. Es una manera de enfocar la mente. Y para alguien que hoy en
2: día quiere hacer eh, un yoga como una disciplina física pero también que lo armonice mentalmente ¿es posible eso digamos acá en nuestro entorno ha llegado ese yoga o es un yoga meramente
6: físico? El yoga tiene que ver básicamente con el enfoque que le da el instructor porque el yoga en sí mismo es muy amplio yo considero que si no hay unidad mente cuerpo es muy difícil que haya yoga puede una buena gimnasia y que sea una gimnasia bien y que sea beneficiosa pero yo creo que el verdadero yoga tiene como una base principal la unión mente-cuerpo y el trabajo básicamente con la energía. El cuerpo de energía está constituido por una serie de elementos llamados chakras que se constituyen por la confluencia de corrientes de energía y esto es, es, es formativo de acuerdo a la estructura mental de cada persona, su formación familiar, está muy influido por el medio y a partir de ahí sí se puede hablar de, de yoga. ¿no? Uh
5: -huh.
2: Por último, ¿resulta compatible el yoga con otras disciplinas como Tai Chi, Aikido otras disciplinas orientales que nos llegan hasta acá?
6: Sí, yo digamos hago muchísimo hincapié en el instructor, o sea, quién enseña, el qué. Son todas disciplinas que tienen principios más o menos similares que es la búsqueda de la unión y la armonía interna. Pero mucho tiene que ver el enfoque que da el instructor, que mucho tiene que ver la manera en que el, el, la persona digamos, se entrega el trabajo. No son disciplinas que pueden florecer casi inmediatamente, si bien los beneficios son inmediatos, se siente muchísimo el bienestar y la armonía, pero depende mucho digamos, del, del tiempo de trabajo y la guía que tenga en el, en el trabajo.
2: Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho y esperamos contar otra
6: vez con tu presencia en nuestro programa. Bueno, les quiero agradecer la invitación y felicitarlos por el, por el programa que realmente... Muy, muy muy bien llevado y es muy
1: lindo realmente. Gracias. cuando te dicen oriente ¿en qué pensás?
6: danza, alegría, como algo místico, una imagen linda
1: de escuchar el tema Take Me As I Am del Grupo Fusión Lal Meri Mismo nombre para el disco que acaba de salir en febrero de este año Ellos buscan una fusión de los sonidos tradicionales, de la música tradicional con los nuevos sonidos
2: Muy lindo, muy muy bueno, muchas gracias Sam por, esta, por compartir esta información también de, de los temas que la verdad que es muy interesante Bueno, estamos con Santiago, Benedetta
8: Hola, ¿Cómo estás, Bene? muy bien
2: Nos juntamos y vimos una película Que se llama Niños del Cielo Es una película que quizás muchos ya la han visto eh, Desde hace algunos años eh, Santiago nos va, nos va a contar un poco acerca de esta película
1: Sí, la película es del año 97 Ya tiene sus años, pero bueno eh, Llegó acá a los cines de La Plata Llegó, se, se emitió en el Cinema City Es de origen iraní el director es Mahid Mahidi. El título original es Bachecha Yeh Aseman. Y bueno, Niños del Cielo se centra en la historia de dos hermanitos... ...y en su lucha por conseguir un par de zapatillas para ir a la escuela. Ali tiene 10 años, es el hermano mayor... ...y cuando regresa de haber llevado a arreglar los zapatitos de su hermana... ...los pierde, bueno, no los pierde. Ustedes cuando la vean se van a dar cuenta, pero bueno... Como saben, eh, que en, como los chicos saben que en la casa tendrán, o sea, no tendrán el dinero hasta fin de pobre. mes, claro, son muy uh -huh. pobres. Es, eh, transcurre en Teherán, en, en los suburbios de, de la capital de Irán. Uh -huh. eh, bueno, como saben que no tendrán dinero hasta fin de mes y temen el castigo, pero también temen la preocupación y, 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 digamos, y el no poder resolver la situación de los padres. Eh, entonces, bueno, qué pasa? Sara no tiene zapatillas zapatillitas, para ir a la escuela. Entonces deciden compartir los zapatitos, lo, las zapatillas de Ali. Entonces ella sale prematuramente de la escuela todos los días, porque ella va al turno mañana y el que va por la tarde llega, un, ta, empieza a llegar tarde a la escuela, porque, claro, porque cuando, se van, lo, se van intercambiando. Van, se, claro. Ali le va prestando
2: los zapatos a la hermana, porque aparte se siente responsable para compartir, bueno. Eh, es como un, un vínculo muy profundo de, de amor y de soli solidaridad en la adversidad, ¿no? Alg una historia que parece muy chiquitita, muy sencilla pero sí, sí, en el mundo, claro, de estos niños es, es, un, es un gran giro en sus vidas, ¿no?
8: Sí, además se puede hablar de muchas cosas en la película y yo admiro cuando se hacen ciertas elecciones de tocar temas como eso uh -huh. porque en el director nos muestra los niños de una forma tan simple y verdadera que Casi revelando unos atributos divinos en lo humano Y estos niños lo encarnan Ellos no se preocupan, como bien dijiste vos, Santi de, Por los zapatos Se ocupan de no degenerarle dolor a los padres Que ya tienen una vida difícil Y se sacrifican por ellos uh -huh. Los respetan y obedecen y cumplen sus deberes de niño Pero lo que más me impactó es el sacrificio que el sacrificio está hecho en silencio y por amor y como la película no tiene muchos artificios deja lugar para que el espectador los vea
2: exactamente la película es como que da lugar con una historia que no, que no está plagada de, de, de muchas situaciones sino de situaciones contundentes que muestran la, el amor incondicional de estos niños entre sí eh, el respeto que tienen por sus padres eh, y también la, solidari la solidaridad que tienen en, en una situación familiar muy difícil porque es una familia muy pobre.
1: Y los códigos es, entre ellos, aparte, porque se respetan, se o sea, no, no cuentan a los padres, pero no dejan de respetarlos por no contarle a los padres toda esta situación. No, se hacen hace sí, cargo del problema. Y hoy en día, donde tanto se escucha de los derechos de los niños, los derechos de los niños, esta película habla también de las obligaciones y la responsabilidad de los niños. Cosa que una cosa no quita la otra, pero. No se habla tanto y es y hoy en día acá en Occidente hay bastantes problemas con, con ese tema Y es muy lindo en esta película sí,
8: Y también creo que la película que ganó el Festival de, de Cine Internacional de Montreal en el 97 uh -huh. Llega a un público occidental, a pesar de hablar de un tema que es típicamente oriental Que es de la obediencia del hijo hacia el padre También por su sinceridad, porque las personas que actúan encarnan el sacrificio y la obediencia y no lo repiten por un guión. Y a nosotros, más allá de lo cultural, nos llega esta verdad de vida vivida. Claro, parece
1: un documental por momento. Uh -huh.
8: Y sí, tiene la fuerza para tocarnos el corazón y despertarnos unas calidades dormidas que poseemos. bueno
2: Vale decir que el actor principal, Ali, no es actor, es un chico sin experiencia actoral, también el padre, y hay como está eso, encarnan realmente... Eh, valores que tienen adentro Claro, la, o sea, las cosas que viven cotidianamente eh...
8: Sí, y es como yo, por ejemplo, he encontrado alguna similitud en, con el cine que se produjo en el posguerra en Italia El neorealismo, que también, eh, digamos, tomaba unos actores de la calle y, y elegía, digamos... Los escenarios eran lo que la guerra había dejado, claro, así como en este sin caso. Sin nada. Claro, son las callejuelas de Teherán uh -huh. y los niños son son ellos mismos y, la, y quizá tal vez esta gente eh, de verdad por amor nos generó dolor a otros. O sea que realmente no los puede transmitir porque, porque lo hicieron lo, lo han hecho. Ajá. Sí. Y también el rescato de esta película que, que sin especular sobre el dolor Nos sugieren que, tam, que no solamente la felicidad es digna de ser vivida El sufrimiento abarca un área mucho más amplia Y su función no es meramente negativo e inútil Como nuestra cultura nos acostumbra a creer y sin caer en la retórica de que el dolor nos impulsa a mirar más allá, simplemente el dolor como el placer es un aspecto de la vida y, y nos muestra como de momentos difíciles y dolorosos puede surgir algo creativo y poético, y bello sobre todo, como esta película. <risa> ah, sí. Y como el ser humano, a pesar de situaciones difíciles, es capaz de mantenerse honesto, espontáneo y puro.
2: Bueno, algo particular de esta película, que alrededor de esta historia de de las zapatillas perdidas, es que se centra mucho también en los pies se ve mucho, todo el tiempo está la mirada de los chicos puestas en los pies y los pies es, es algo interesante eh, como lo definen, porque los pies que físicamente son la zona más baja del cuerpo en muchas culturas, sobre todo las orientales, desde el punto de vista espiritual son la zona más alta y físicamente los, los pies recorren todo lo bueno lo malo lo bello lo feo lo limpio lo sucio pero los pies siguen estando siempre por encima de todo no
6: sí, sí bueno sí, sí, sí.
2: eso es algo muy muy lindo que tiene esta película también como una metáfora de todo lo que vemos en que viven estos chicos
8: y sí ...digamos que, que... estos chicos... ...realmente son ellos mismos... ...y se ve... ...porque sonríen... ...miran y lloran... ...como realmente lo hacen... ...y...
2: se sí, siente... ...se siente... ...y, se así, siente ya sí, y se lo siente. hacen hacer a nosotros...
8: ...y si así es... ...digamos a ellos... No le, ...no le hizo falta... ...ir a una escuela... ...para aprender... a ...actuar... ...sino nos muestran la vida misma... ...que es un... ...que, que ellos... ...viven... Uh -huh. ...y la vida... Como, ...es un teatro... Eh, cada uno puede elegir en este teatro cada uno
2: tiene la elección qué,
8: ¿qué papel actuar?
2: Niños del Cielo es una historia de niños pero no es una historia pequeña ya que no hay historias grandes ni pequeñas cuando se habla de verdadero amor
1: Acabamos de escuchar el tema I'm Missing You, de Ravi Shankar, el responsable de que oriente conozca los hermosos sonidos del citar. El disco Shankar Family and Friends es de 1974, se lo catalogó entonces como Indian Jazz. Los arreglos son de George Harrison y la letra es del mismo Ravi Shankar, que a diferencia de lo que podríamos imaginar por el título I'm Missing You, te echo de menos, el tema está dedicado a Lord Krishna, la encarnación de Dios para el hinduismo.
4: Hoy, el vagón comedor se detiene en el arte de comer. Se dice que en el mundo hay tres formas de comer. El 40% come con la mano, 30% utiliza cuchillo y tenedor, y un 30% palillos. Nos parece increíble, pero es así. O el... sea
3: que el 70% de la población mundial... ...come de manera no ortodoxa o no no habitual, que es para nosotros el cuchillo y tenedor.
4: Sí, a nosotros nos... Somos minoría sí. en el mundo. Nos horroriza pensar esto, pero la realidad es esa. Perdón, Por ejemplo, perdón, ¿cu ¿cuántos somos? 30% 30% y 30% palillos. Hola
7: Eugenia, ¿cómo andas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan?
4: Vos sabés algo de este tema.
7: Eh, sí, bueno, mira, te cuento que eh, los palillos son, fueron inventados por, por los chinos en la dinastía yan de hace más de 3.000 años, ya se comenzaron a utilizar. Eh, y bueno, en cuanto a cómo, cómo se inventaron los palillos, se suponen que, que al tostar las comidas eh, solían romper ramas de árbol o de bambú, ...y las utilizaban como un instrumento para ingerir las comidas. Los palillos son realmente muy sencillos... ...pero los chinos sí eh, los elaboraron con diversos materiales... ...con diferentes y variados dibujos. Por ejemplo, hace más de 2000 años ya había palillos... ...hechos con dientes de elefantes. ¡Qué bárbaro! ¿eh? Y también, por ejemplo, las familias eh, imperiales... ...se diferenciaban, así como los ricos que utilizaban eh, palillos hechos de oro, de jade, de corales... ...esto es uh, realmente sorprendente. ¡Qué paquetería! Sí, sí realmente una, una paquetería.
3: Sí, hay un detalle también con, con la cuestión de los palillos. Los, los chinos tienen dentro de, de su gastronomía tradicional un montón de etiquetas... Tienen que en cuenta, toman en cuenta, no solo el material de los palillos, sino también toman en cuenta las estaciones del año, las festividades, incluso los días de la semana, para seleccionar los diferentes platos, los diferentes condimentos, los ingredientes que van a usar para confeccionar la comida. Según la época del año, según la clase social, según el sexo, el material con que estaban hechos los palillos era diferente. La forma en que preparan los alimentos, en que las sirven en la mesa, y el, el, los detalles para seleccionarlos, tienen que ver con una estructura de salud, con un sistema de salud mucho más amplio que en el que la comida es parte de este sistema uh -huh, de mira. salud.
4: Vos sabés que en Occidente, nosotros pensamos que hace mucho tiempo se usa el, el cuchillo y el tenedor. En realidad recién a partir del siglo XI este, se comienza el uso este, que viene desde Constantinopla a Venecia. Eh, anteriormente se comía con la mano, salvo la gente adinerada que comía con guantes. Con guantes. No, no, ¿De no, no, qué material guantes? eran los guantes? Ah, no, sé. no lo <risa> sé. Y además, se había prohibido hasta el siglo XVIII, que se generaliza el uso del cuchillo y el tenedor, el tenedor por la forma que tenía de tridente, bueno, por el tema de que parecía, la, la, se asociaba a la clásica imagen del diablo. O
3: sea que es una cuestión reciente lo del cuchillo y el tenedor. Muy reciente. Siglo sí, 18
4: sí. Sí. Siglo XVIII. Y después tenemos la costumbre de de la mayor parte del mundo, que es el 40% en proporciones de estas tres divisiones que estamos contando, que es comer con la mano. Y como nosotros estamos este, muy, muy este, contentos, disfrutando del viaje en la India, le vamos a contar que en la India se come con la mano, con este, tres dedos, y que tienen distintas formas este, de, de usarlo, según sea en el norte o en el sur, según el tipo de comida. Si tienen este, un curry o es, especies, este, mezclas más espesas o, más, o menos espesas, se puede um, ensuciar tres eh, cuartas partes de los dedos, o en el sur toda la mano, pero siempre las manos están impecables, las uñas están limpias, todo es impecable porque en la India hay una etiqueta en la mesa Sea la gente súper humilde, de un nivel social mucho mejor O incluso en los restaurantes se cumplen con determinadas etiquetas Tengo una pregunta, ¿comen con las dos manos? Comen con una sola mano que es la derecha Ah,
3: y únicamente es,
4: con la mano derecha Únicamente con la mano derecha Porque la mano izquierda se utiliza para otro tipo de, Se considera como impura porque se usa para la higienización uh -huh y además hay otro detalle más que es que tampoco se puede saludar con la mano izquierda sino que con la mano izquierda este no, no se puede, no se
3: utiliza prácticamente no para utiliza el saludo para, para la comida siempre sea, la mano derecha la
4: elegancia emana naturalmente de las personas y no está atada al uso de los utensilios
7: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente? Me parece que va
3: por la parte espiritual. ¿no? Me parece que pasa por ahí. Y es forma de vida.
7: La tierra tiene sed de lluvia, los hombres tienen sed de forma humana, los hombres de los planos tienen sed de luz y los santos tienen sed de Dios. Es en el nacimiento que la sed puede atenuarse y una nueva sed ser concebida hasta que la sed finalmente se ahoga en la unión. Las lluvias están acordes con los labios de la tierra y con las bocas de las raíces. Es por eso que Jafís dijo, no llores debido a la sed, sino para crear aún más sed. En la naturaleza nunca hay erosión, y tampoco la tierra ingrata dispersa la lluvia. La lluvia de los besos del amante despierta manantiales de respuesta en el amado, y es la luz de sus ojos la que causa que los ojos de ella se vuelvan un espejo para Él, para contemplar el amor. Llora para crear sed con el fin de que pueda ser el amado del amor, con el fin de que pueda ser aquel que reciba sus besos.
2: Que anteriormente leyó Eugenia, fue tomado del libro Quédate con Dios, del poeta australiano Francis Brabazon
0: Así es Adrián, y llegamos al final de este nuevo viaje en este Oriente Express les queremos recordar que están invitados a participar de de la charla que va a dar hoy el doctor Gabriel Bollini en el aula D de la Facultad de Humanidades en el segundo subsuelo de la Facultad de Humanidades a las 18.30 la India vista por un antropólogo es el título de la charla agradecemos a Manuel, nuestro operador por la colaboración, como siempre, muchas gracias y los esperamos la semana que viene para que se suban a bordo de este Oriente Express que parte desde Estación Sur los miércoles a las 16 horas gracias Adiós.
7: El viaje el viaje que une oriente y occidente